0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听。观测站底加辣，欢迎收听第三季第十八集的观测站底加辣，我是可心
2: ，我是方瑜，我是 Jerry
0: 。我们这一集呢还蛮丰富的，因为我们现在写完脚本之后，发现 Oh my god， 真的超级多东西，所以呢，我们就要速速赶快进入到我们今天的重点。那呢，今天的最后一个环节，我们还会一样来推书，所以呢，大家。别忘了，就是听到最后，然后到我们的 IG 上面去留言，我们会抛一个抛文，然后到上面去留言就有机会抽中我们的。我们这次要推的书名叫做《欧亚海上之主》，那是由作者格雷许所写的，然后是时报出版。那我们待会再来好好的来介绍这本书。那我们就进到我们今天的第一则新闻啦。这一则新闻，我想，诶，台湾人应该都还蛮。蛮难过的吧，就是本周的最大新闻就是民主运动的前辈彭明敏教授，那在四月八号的时候的清晨安享的离世了，享耆寿九十八岁
2: 。没错，彭明敏前辈呢，他是我们政治学的祖师爷，所以呢，就是由我来帮大家介绍一下。那这个彭教授呢，他是在战后台湾最年轻升上正教授的学者、哦哦、那同时，他也是最年轻担任台大政治系系主任的这个学者，这样。几岁啊？一九五零年三十八岁就担任台大政治系的、这个。哇，好年轻哦！
0: 到现在还是很年轻，就是如果放在现代，
2: 对不起，是一九六一啦，一九六一年,年哦，嗯嗯嗯，三十八岁的时候就担任这个、嗯、呃台大政治系系主任，这样
0: 。那他在
2: 一九六四年的时候呢？哦他这个放着这个大好的前程哦，就是其实那个时候呢，国民党的这个独裁者一直不断要招手哦，就是请他入党，可是他就拒绝，他后没有入党。在一九六四年的时候呢，他跟他的学生呃谢聪明还有魏廷朝，也同样是两位民主运动前辈呢，他们起草了一个叫做《台湾自救运动宣言》。那这个《台湾自救运动宣言》主要的内容呢，就是跟大家讲说，反攻大陆已经不可能了哦，所以要求当时的蒋介石政府要制定新宪法。建立一个责任政府，要保障基本人权，实现真正的民主，要以新国家的身份来加入联合国等等哦，这样子看得很
0: 透哎、欸，<那>真的是
2: 对啊，就是在一九六四年的时候，因为那个时候国民党的统治就是跟大家讲说，啊、因为我们以后要统，我们要反攻大陆，大陸那我们所以在反攻大陆之前，我们不可以实行民主这样子哈，就是反正当时就是把冻结了这个宪法嘛，叫动员戡乱嘛，这样子哈，嗯、那他们就是呢印了这个台湾自救运动宣言。但是呢，诶，那个时候特务天罗地网这样，就是在整监视整个社会，他们的这个计划并没有成功，就被抓起来这样。我记得是他们那时去
0: 印的时候，<像>然后被那个印刷厂，他们还有就是很啊、呃、尝试着隐瞒这件事情，但是还是被这个印刷厂的老板给觉得，诶，这个几个学生不太对劲。你知道他们怎么隐瞒吗？他们
2: 。他们就就要把这个所有的关键字都换掉，比如说要反共或者是反国民党，就把那个国民党换掉、置换掉，然后自己再买那个钢印来，因为那时候影印就是要用那个，<塞>对，就是那个钢印什么的，这个所以他印
1: 完之后自己再修改这样子。<笑>
2: 对，印完之后再把那个他们换掉的那些关键字再印回去。嗯、我记得他们的故事是这个样子，但还是最后还是被<靠>被发现了这样子。对，那最后呢，彭敏敏师生三人都被判、哦、八年以上的这个有期徒刑。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯天哪，那为什么彭敏敏这则新闻会出现在我们今天的 podcast 呢？因为我们毕竟是要讲跟台媒有关的内容嘛。嗯、那彭敏敏呢，他。当时刚刚方你讲到这个案件，它爆发的时候呢，其实就引起了海外台独运动的注意跟救援。嗯、那日本的台湾青年社当时也是随即发出大量的英文信到各国大使馆以及联合国要求救援。嗯、甚至是得到了美国副总统韩福瑞的回信，表达他对澎案的关心。那也因为美国和国际特赦组织的施压，迫使蒋介石最终特赦了彭明敏师生三人。那即使如此，他们三个人的所有家人都还是继续受着严密监视的生活，啊、往后的日子就是不断的折磨了。然后他们也没有办法过的生正常的生活
0: 。之后就离开台湾了嘛？那他是在1969年的时候，他就开始计划要逃离台湾。那那个时候也真的就是。透过他们一个美国的传教士叫做唐培里，那就透过唐培里这个协助呢，他拿到假护照。就去到美国嘛，那那个时候唐培里他还有，就是去到瑞典他先去到瑞典、哦，先先,先去到瑞典。对，那那个时候唐培里呢，就是这个帮助他的美国传教士，还一开始有就是一度的去寻求那个计星级呃 Kissinger 他的协助，但是呢，就是写信过去啊什么的，只收到这个美国国安会公示的这种文章就回函，那就他们之后才知道，就原来是因为大家知道吧，那个时候 Kissinger 正在就是。策划着去接近中国，所以呢，他们就决定就是对不插手这个根本找错人了，找错人，对对对。但那时候不知道，对那最最后呢，彭敏敏他先到了瑞典，那再去到美国，那最后他是到了密西根大学，就是中国研究中心担任研究员。那其实对那
1: 方宇的学长吗
0: ？不是不是，方宇是密西根州立大学，这两个都是没错，对这两个都是很好的学校。而且都政治系都很强，嗯、我记得
1: 。了解了解。那后来呢？彭明敏他来到美国之后呢，嗯、就跟着一起创办了法爬。嗯、大家知道法爬这个，我们已经在节目有在听观测
0: 站，不可能不知道法爬了啦。
1: <笑>对啊，然后今年刚好也是法爬的四十周年了，所以你可以知道这个历史有多悠久。然后他嗯嗯呃，除了创办法爬之外，他也是第三任的会长。就是总会的会长，嗯嗯嗯那彭明敏担任发派会长的期间呢，他其实推动了非常多跟就是台湾人权益相关的事情。<對>那除了就是推动台湾民主委员会之外，那他当时也有访问菲律宾啊，然后甚至是支持台湾，就是岛内台湾民进党的创党，然后呢协助许信良回台湾。在美国方面，则是要求美国就是美国每十年都会有一个人口普查，就是 ensus, 對,对对。那他就把这个人口普查里面要求要台湾人跟中国人要分开调查，就是你在填的时候，你可以填说你自己是什么什么 ，Chinese
0: Chinese 哪,<一>哪一
1: 个族裔这样子，嗯、那你就可以填台湾人。
2: 嗯
0: 、
1: 然后呢，以及举办、呃、民主圣火长跑，要来要求中央民意代表全部改选，<笑>就当时
2: 啦。对。嗯嗯嗯没有错，我们之前就常常在跟大家讲说，就是台湾的民主运动其实是很多很多的民主前辈在。海内外哦，就是各方面一直不断地去推进哦。那在一九九二年的时候呢，彭敏敏前辈他终于回到了台湾，这样他此时已经在外面流亡二十多年，这样等于就是跟家人变成陌生人，了。这样子。那最近有很多这个彭敏敏前辈的专访，又在被大家拿出来呃缅怀这样子。那我个人最有感叹的就是说，他从他的家人的角度去看哦，就是说，嗯，他的家人其实。过得非常不好的日子，因为他逃亡之后，可能就是被各方刁难嘛，可能甚至会被刑求这样子。<對>他就是等于就是放弃大好前程，然后就是起身争取民主，这样，然后过着一生颠沛流离的这个生活。嗯、那一九九六年的时候呢，他代表民主进步党参选中华民国第一届的总统大选哦。那个时候的搭档是谢长廷
0: 啊，对，嗯，然
2: 后他就一路的继续写书，哈，这个演讲啊等等，鼓舞的许多人。那我认为说。呃，他的精神、他的文字、各种倡议行动，鼓舞了非常多的人。那我们就一起感念他，希望前辈一路好走。嗯
0: 嗯嗯，我真的觉得就是感谢那一些为台湾民主奋斗的人，真的，我们今天能够在这边享受一切的民主的成果，真的要很感谢这一些前辈。好啦，那这个就是我们今天的第一则新闻。那希望大家可以透过呃，不管是看书啊，或是看一些报道。访问更多了解这个彭明敏，他过去对台湾的贡献以及他的故事。他是一个，我听一些其他的长辈在讲到彭明敏的时候，都讲他是一个人生非常非常精彩的人，精彩到绝对是可以拍成电影的那种。所以，嗯，就希望大家可以更多去了解这个民主前辈的故事。那我们就进到我们的第二则新闻，这个。哎，这真的是也是超级大的新闻。就是呢，我们的魔法阿妈本来说要来，结果不来了。那就是四月七号的时候，<笑>日本的这个复我记得是富士嘛，富士媒体的报道，<对>然后他们就说，哎，众议院长啊，魔法阿妈 Pelosi， 他将本周将在本周末呢访问日本之后呢，接着就来台湾。那如果这个这是个真的成型的话，那 Pelosi 还会是二十五年来首度访台的众议院议长。那呢？上一位是1997年的时候，那个时候的众议院长金瑞气。他的名字好难念，哦，他叫 Newt Gingrich， 他是共和党籍的。那他也是那个时候就是啊、呃，就率领率领了一个一批的国会的议员访团来台湾，然后跟当时的李登辉总统去碰面。那2019年的时候， 4月的时候，我不知道大家那时候还记不记得，那个时候是已卸任的前美国众议院长是莱恩啊、呃，他也是共和党籍的，也是率团来台湾，那是庆祝就是台湾关系法40周年。但是呢。目前 Pelosi 没有要来了嘛？
1: <笑>对，对啊，就是等一下我们会讲一下。然后我就觉得当时就一开一开始听到这个新闻的时候都很兴奋，然后觉得太棒了，他真的要来。因为我还记得，就是2019年的时候 ，Pelosi 其实有参加我们 Techro 就是在 DC 的这个驻美代表处。那时候2019年是台湾关系法40周年，然后呢 ，Techro、嗯嗯嗯、在国会山庄那边其实有举办一个40周年的纪念酒会。然后他就有出席，然后当时他就表示说他想要来台湾吃美食，然后说哇，机会终于来了，我们可以拿那个上等的冰淇淋啊，不对，不应该是冰淇淋，就是应该是来台湾的话，应该是要泡泡冰
0: 、泡泡冰或是芝麻冰或什么的。<笑>对
1: ，那对为什么会突然提到冰淇淋？就是因为之前有一个新闻闹得蛮大，算是花边新闻，就是他在呃上 James Gordon 的节目，就是一个。很会唱歌的主持人，对不对？他弟弟也很会唱。<笑>然后他有那个什么 c a r p o Karaoke， 就是他会载着名人开车，对对对然后跟他们一起唱，然后进行访问这样子。那他在 James Gordon 的节目上面呢，就是有一个 interview， 然后呢，阿妈他就突然给，就是说他平常很喜欢吃冰淇淋，然后就给大家看他的冰箱，然后就发现全部都是那个 Janice 的 ice cream。嗯、然后呢，因为 Janice ice cream 它不算是。平价，它也没有到非常贵，可是就是也不算平价，就不熟。然后当时就还被共和党的人嘲弄，嗯、对，就嘲弄说：“你看，果然就是有钱人啊！”然后冰箱里面都是那种高档冰淇淋。嗯,嗯，那售价大概是哈根达斯的两倍啦。不过
2: 要知道的是，哈根达斯在美国在美国是很
0: 便宜的。嗯，<笑>
2: 对。你说 Jennie's 是高档，好像也说不上，因为就是一个 pint 大概八点九九之类的吧。就等于差不多是300块台币嘛
0: ？那哈根、欸、我覺得要讲一下 pint 多少
2: 一瓶？ pint 是 3， 是0百还是 400？ 是不是？
0: 因为因为在台湾、欸、吃那个哈根的都是那个，我来查一下，常
2: 常是就是个一杯嘛，就是
0: 一小杯的。但是美国吃冰淇淋很少，我真的在美国没有看到这么小的 size 对、欸。Oh. 就是就是、One
2: pint 就是473十对对对，那我印象、就是、对，就是400多毫毫升嘛，对啊，那<对>在美国哈根达斯一个 pint 大概是4块左右， 3块4块左右。那所以说这个 j e n n y s 是哈根达斯的两倍。可是要知道的是，在台湾哈根达斯这样一个 pint 大概就是2 300对不对？所以说其实 j e n n y s 好像也没有到很高价。我觉得台湾的冰淇淋其实卖的有点贵。
0: 这、这、这，这个反而是看出台湾的很贵
2: 。这台湾人其实更高级，对是是，比婆、比
1: 阿妈还高级。对好，但是呢，可惜的是，就是在隔天，就这个新闻在台湾爆出了隔天呢，那纽约时报的快讯就说，现在已经二十八岁的这个、嗯，不是二十
0: 八岁啦，哦，八十二，不是八
1: 十二，八十二。<笑><笑>不过他看起来真的很年轻，对啊，他看起来但、就是、也
0: 不可能是28八岁
1: ，<笑>他看起来可能六七十了。
0: <笑>对对对对
1: 对，但是好，他就是八十二岁的 Policy 呢，他就被证实确诊 COVID 1 9然后呢，嗯、他是目前现任政府确诊官员中级别最高的。那怎么叫做级别最高？其实我们就是看这个总统的继任顺序，就是如果今天。
0: 不幸总出了總对，<笑>不要讲这么
1: 难听，就是无法逝世就是他无法他丧失了继续担任总统的能力，这样子的话，啊、他是第二继任顺位，因为第一是副总统，对，然后第二就是众议院的院长，对啊，那为什么会说强调现任政府确诊官员呢？因为大家还记得前任。政府确诊的最高级就直接是总统本人。对，那 Pussy l 的发言人就是 Jew h a m i l l 他就表示说，就是阿妈已经接种过三剂疫苗，那目前是无症状感染的状态。因为他们都出席场合都一定要先检测过才有办法出席。那他其实这一周稍早就已经检测过，但那个时候是阴性。那他又继续补充说 p o l o s i 非常感谢有疫苗的保护，也强烈建议大家要去打疫苗加强剂跟定期检验。嗯嗯嗯那他也表示，接下来 p o l o s i 会根据美国 CDC 的规范自我隔离。那原先规划好的亚洲型就是已经宣布就是会延后了。对。然后我觉得 Pelosi 这个其实很适合，就我觉得台湾的那个疾管中心可以找他来拍那个广告，不是他们哦，是们就是很多公益广告嘛。嗯嗯,嗯然后就是站在边边，然后跟大家说要加强打那个加强针，因为他82岁。对。对啊，对啊然后还就很因为现在还是台湾的老人，譬如说第二剂跟 booster 还是没有打得非常够嘛，嗯、就是比例还不是很高。可是你。对，可是你看看82岁的阿妈，就是打完之后，现在是无
2: 症状的状态，嗯、就是代表说疫苗真的有效
0: 。对啊，不
2: 过我觉得现在这个最松一口气的应该是中国方面吧，因为你看4月7号的时候，这个日本的消息一出来的时候，中国外外交部那边马上就大动作反应哦，像那个我们的坚哥赵立坚啊，他出来讲说坚决反对什么美台各种形式官方交流，叭叭叭等等哦，哎，其实你看他自己就。跑出来说这个叫官方交流，你看美国每次跟我们交流的时候都会强调说这个是非官方、<对>非官方哦。然后他，你看中国自己出来认证了，我们是官方哦哦，就是。<笑>好，那这个中国反正就是要求华府立即取消什么裴洛西访问台美亚洲啊，巴拉巴拉巴拉，大家都可以知道，这个就是产生器啦，就是一模一样，什么美方一意孤行，嗯、中方必将采取坚决有力的措施，坚定捍卫国家主权，巴拉巴拉巴拉等等哈。好 okay, oh, 反正总之就是这样。<笑>但其实我们认为，我们应该要帮赵立坚加点油哈，因为你要他讲得越大声，你看美国，魔法阿妈一定越越会来，越要来。对魔法阿妈曾经跑到那个天安门。广场上面去抗议的，啊、他是行动派的这样子哦、喔。嗯、那不过呢，这个话说回来，其实台湾这方面其实也是多事之秋啦。因为现在总统府嘛，也有许多官员是因为家人确诊哦，所以这个官员本身也要暂时隔离，甚至包括蔡英文总统本身哦、喔。所以其实假设魔法妈真的来了，哎、嗯嗯欸，其实好像他也见不到蔡蔡总统这样子哦、喔。
0: 对，就其
2: 实就是这个。<笑>病毒实在是非常难以预料。那那美国其实目前统计已经有十九个国会议员确诊了，而且其实很多也都跟像总统拜登啊，还有副总统贺锦丽他们都有近距离的接触哈。不过目前截至录音时间为止，至少美国总统、副总统他们目前是仍是阴性的。然后这两年来最 positive 的。一个字就是 negative 哦，就是这<对>大家最<笑>、啊、<笑>最最 negative 的字呢，就是 itive, 就是 positive， 对，对没错
0: ，对啊。但我觉得现在大家，我感觉起来整个美国的气氛也都已经在共存的阶段了。戴口罩的人不多啦，然后诶，虽然我不知道这算不算一个共存的好方法啦，但是呢，就是现在大家就是也。把这件事情把 Covid 看成是一个呃、嗯，就像流感一样的，但是这个就跟现在的上海就是一个非常非常大的对比。那现在就是。上海确诊大爆发嘛，然后官方的就采取非常严格的封城措施，那基本上就是人间炼狱。就是柯基犬的事情，我想大家也都有听到，就是当街直接被打死，然后还有就是因为封城，小区里面买不到东西，然后竟然还有人在这个嗯 chat 上面讲说什么？那我们吃？等下等下等下，等下<說>小
2: 区小区就是社区的意思，社
0: 区对对对，就是中国讲社区就是。<笑>我每次
2: 看到这个都对都要想一下，就说小区到底什么意思？多小
0: ？他们小区不小哎、欸，<笑>就是之前、啊、之前去上海的时候，他们小区也不小。他们家人就说：“那我们把某某楼的，就是黑，就是吃黑人给吃掉。”對,对对啊，我都心想 ：“Oh my god！” 这件事情如果传到<笑>这个新闻，如果传到美国，真的是太不正确了。那现在这个黑人的账号也被 ban 了嘛？他那时候我在 chat 上面有求救，说不要吃我啊。所以现在我几个在上海的朋友。都是非常的紧张啦，那也因为他们的疫苗也没有这么有效嘛，然后再加上他们就是又很坚持这样的清零的，就是独裁者坚持的这个清零政策，所以就造成了现在的一个情况。那也希望在上海的朋友是好。就是都好好的啦。那我们再回来讲到这个，就有点讲远了。我们再讲回到就是美国方面啦。那我觉
2: 得重点真的是在于说，那个疫苗真的要打。然后你打了之后，其实你就算染疫，欸、其实也是轻症、欸。但是，还有另外一个前提,前
0: 提，重点就是疫苗有用啊。<笑>对啊，中国就
1: 是
2: 因为疫苗疫苗没效啊
1: 。他们现在有人家眼睛就发现，他们的官方的宣传中就说，他们现在的措施当中包含进口疫苗。所以他们也知道，就是他們、嗯、之前在那边吹
2: 嘘说自己的那个中国疫苗什么科兴啊那些有多有效，其实就是你打了没效嘛，所以才会确诊大爆发，对啊，嗯、那反正啊这、那个。上海真的现在真的蛮惨的，啦。不过其实我觉得话说回来，就是说美国为什么三番两次要有这个访团来台湾哦、喔？就是包括之前二乌一开打的时候，就马上派出白宫派出特使团来嘛，对不对？嗯，对。还有之前许多国会议员来，其实他们的目的就是就一个，就是表达美国对台湾的重视这样。那我觉得这一次假设佩洛西真的成型的话，其实他们的目的其实也都是一样的这样子哦、喔。那
0: 嗯嗯
2: ，当然很希望他赶快康复，然后赶快還來。但这个成绩又更高了、欸
0: 就是佩洛西来的这个成绩又高很多、啊啊啊，因为过去我们在俄乌的时候，白宫的特使团他们都是以卸任的嘛，那这次是对在任的现任现任的，
2: 没错没错，所以希望真的希望他可以赶快再来，<笑><对>那就
0: 麻烦赵立坚了
2: ，<笑><笑>请他多
1: 加油，<对>战狼再多加一点油，油对,对啊，对。那讲到美国对台海安全的重视，刚好可以来讲讲另外一位美国阿妈，就是总那么多阿妈，就是今年七十五岁的美国财政部长耶伦。那为什么讲到他呢？就是因为他刚好在四月六号的时候，一场联邦众议院金融服务委员会的听证会上面，他就被问到，如果中国跟随俄罗斯的脚步入侵台湾的话。那美国是不是也会对俄罗斯一样对中国提出制裁？因为我们现在看到很多美国对俄罗斯提出了什么经济制裁等等，这个其实都是要从财政部这边财财政部对这边发出来的，嗯、就是他们这是他们的职权，他们的决策。那叶伦他就说了，他就表示说，美国准备运用一切制裁的工具对中国实施制裁。嗯嗯
2: 嗯嗯。如
1: 果中国真的入侵台湾的话，那还要继续表示说。在俄罗斯侵略乌克兰的 case 当中呢，我相信我们已经证明我们可以痛击发动侵略的国家。那我想诸位不应该怀疑我们在其他情况下也会采取相同行动的能力和决心。所以我们可以看到，就是在俄乌战火燃烧之际，美国方面还是不忘台湾
2: 。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这对中国来说应该是会是一个很大的警觉啊！你看他们所有高官子弟的小朋友。这个家人所有的财产都在美国，欸。如果都冻结，他们会痛哦。美国的财产，对,对啊，<笑>对，真的是会痛。俄罗斯也是
0: 啊，是<的>就是这一家超级有钱的人都在纽约这边，就是制裁啊，然后享受他们的享受他们的奢靡的生活，然后但是在本国里面的人确实蛮非常的水深火热当中，所以啊，就是透过美国的制裁，真的是可以。刺到他们的，好啊。那其实讲了两个重要的美国女性嘛，还有第三位重要的美国女性。我们今天的节目真的是充满女性。那呢，是我们之前哎、欸、前两周就有提到的，就是美国的大法官任命。嗯，在八号的时候呢，美国参议院就以五十三。票赞成对上四十七票反对，确认了 k a t a n j i Brown Jackson。k o
1: t a n j i e c
0: t a n j i 啊 ，Jackson， <对>就是这个呃女性黑人女性的这个大法官的任命案，那就是让非裔的女性呢，在两百三十三年来就是、首次终于能够进到最高的这个司法殿堂，那也是有史以来就是白人男性在大法官里面没有占多数，那啊、呃、最高法院他就第一次就是也有四位女性担任大法官，而且他也会是目前。的大法官当中，唯一一位有实际替被指控犯罪的人辩护经验的法官，就其他的其他的大法官其实没有相似的经验的。
2: 大法官总共九九,九个，嗯，四个女性到底算不算多呢？其实哈、哦，在这两百多年来的历史当中哦，这不过是第六位被任命的女性而已、哦。那这个二零二零年过世的非常有名的大法官 R. B. G. 哈、哦，这个 Ginsburg。嗯哦 ，Jinsberg 他是第二位被任命的女性大法官，嘛，他在2020年过世。这样，他曾经说过一句非常有名的话，嗯、他她说：“哎、欸，有时候人们会问我啊，在九位最高法院大法官当中，要有几个女性你才觉得足够？哦，然后呢 ，Jinsberg 说九个哦，<蛤>然后人们对这个法答案表示惊讶，为什么要九个人都是都是女性这样子？哦，嗯，可是呢，大家想想看，哦 ，Jinsberg 说，当大法官有九位男性担任的时候，却没有人对此表示异议，啊、对。”对不对？所以你看，就是其实我们对,对啊，所以其实就是假设九个都是女性的话，其实也不用感到意外的，哦
1: 、因为一直以来大部分的时候，大法官都是由全部男性担已经习惯了这件
0: 事情、啊、应该要男性，是对，就我们会习惯他应该要男性，所以当说有，所以才会去问说要多少个才够
1: ，到底要几位才够？这样对
0: 啊天哪，
1: 哇，就是这个问,问问题的出发点本身就有一个预设立
0: 场嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯对啊
1: ，对，嗯那大家知道，就是参议员目前共和党跟民主党是 fifty fifty， <對>就是势均力敌，因为刚好参议员就是100位这样子。对的。那在这次的投票当中呢，民主党人全部都是投下赞成票，那有三位共和党的人加入民主党阵营，那那三位来投赞成票，所以其他的共和党人都是投反对票。那这三位可以说跑票吗？<笑>就是就是跟着民主党一起投票的啊 <Yeah. S 2>、呃，有两位其实是女性，就是缅因州的 Susan Collins 跟阿拉斯加的 Lisa Mukowski。那另外一个是犹他州的那个 m n e y 那除了这三位之外，都是投反对票，而且并且他们甚至是在就是超级不爽，然后他们在宣布投票结果的时候还集体就是走出议事厅。嗯、mm
2: ， hmm. 对。哎，不过哎、欸，那个 n e y 他来自于意识形态相当保守的犹他。他愿意投女性大法官一票，而且加入民主党这边，其实这样算是算是蛮意外的吗
0: ？我我觉得还好哎、欸，是因为你看 ，Romney 他爸爸，他,<好>他爸爸是 George Romney 嘛，以前是一个 Governor， 有些也是犹他州的州长。对，他爸爸以前其实就是在这种人权或是公民运动上面，他的票其实都是蛮偏 liberal 的，哦、因为留他州其实是非常真的很保守的一周，那很多摩门教徒嘛，那确实我觉得从这样子的角度来看，<对>诶，他会投赞成蛮特别。但是如果从他个人家族的经验来看的话，我觉得其实还好，就不会到太晚，嗯。
1: 而且，其实传统上来说，大法官任命都算是蛮 bipartisan， 就是跨党派的过程，嗯嗯嗯通常不会有那么多的争议。但是，就是从川普时期开始，就变得非常按照党派界限来投票。不管是当时川普任命的大法官，民主党这边也是强力反对嘛。嗯嗯嗯然后呢，后来这一次我们就看到，就是 Jackson 也是一样，就是共和党就强力反对。那但是这一次三位投赞成票的共和党参议员。其实你也都可以发现，就是可以看得出来，他们在目前的共和党中算是少数不认同川普许多作为的议员，嗯、<笑>所以这可能告诉你一些讯息，
0: 这样子。嗯，嗯嗯嗯没错<錯>。好，那如果讲回到目前的这个大法官的组成，大家知道这大法官的组成很是可以影响整个国家在未来它的意识形态的走向嘛？那不要忘了，就是现在目前大法官的组成还是保守派是占多数的，那是三比六，那保守派是六。嗯那 Jackson 加入之后呢，他也很难去扭转这个局面，因为他呃、嗯、Jackson 加入他是替代原本本来就是一个自由派的法官嘛。那纽时的评论就有提到，就是说三位自由派大法官很容易失去这个话语权，就没有办法扭转重大法案的这个决定方向。那 Jackson 在接下来的大法官生涯啊、呃，可能将会有一大部分的时间都在吃白章。
1: <笑>没错，然后其实也有很多评论有提到说，最高法院是一个非常重资历的地方。对，那再加上从过去的经验来看，新加入的法官通常都要花上三到五年的时间适应，所以 Jackson 的影响力可能还是需要一段时间才可以看到结果。嗯嗯嗯而且，虽然 Jackson 已经被就是 confirm 这样子，<對>但是他要一直到最高法院的下一个会期，也就是今年的十月才会正式开始他的任期。那在这之前，嗯嗯嗯、人将有宣布退休，就是他要继任的那个大法官叫 Stephen Brier， <B rier, S 2> 然后来继续审理案件，嗯、包含目前美国。讨论度非常高的就是一连串的堕胎法案。嗯嗯嗯、如果大家有看美国的新闻，就知道最近就是自从佛里达州开第一炮之后，现在就是各州最热门的议题就是这个。嗯
0: 、<笑>对，我们之前也有讲过啦，那这个就持续追踪咯，这个目前要等到夏天吧，夏天才会知道这个结果是什么啦。虽然目前看起来并并不是非常乐观。好，那我们再进阶到下一个新闻呢、喔，就是爱国者飞战的军售啦。那支路透社在四月六。六号的时候报道，就是国务院他们批准了新一批的对台军售，主要的范售的项目是爱国者飞弹，那的这个专业技术支源，那包括这个后勤的系统啊、人员的训练、那相关的设备维修部署等等，那总价是九千五百万美元，是拜登政府任内的第三笔的这个军售批准
1: 。没错，那美国国防部给国会的通知里面是讲说，这一次军售的目的。主要是支持接收方，也就是台湾哦，持续更新军备的努力，那让军售接收方能够增强他们的防卫能力，包括呃飞弹防御系统的密度啊，然后确保空中作战的能力。这个的目的其实也符合美国的国家利益、经济利益以及安全利益。那接收方将会以此等防卫能力去遏阻区域安全的威胁，加强本土的防卫能力。嗯、那当然没有您讲区域安全的威胁是谁，但是我想听众大概都知道，啊、<笑>因为对台湾来说一直以来的安全威胁就只有一个。
2: 没错，当然这个就是完完全全的就是是一个防卫性的嘛，在这个爱国者飞弹这个防空的飞弹系统，关于这个武器系统的使用哦、喔，其实后勤跟训练这些措施跟这个武器本身都是同等的重要。那我们刚好可以来看到说，前一阵子有许多人在讨论说，为什么西方国家。没有直接送武器给乌克兰，就是、说哎、啊，你怎么不送飞机之类的哈、啊？其实我们还要考虑到说武器系统跟这个训练所需要的时间，还有后勤的问题。嗯嗯嗯、一套武器系统啊，一台坦克，一台战机，并不是说你直接送给一国家，它可以立刻就可以拿来使用，不是这样的，<对>不是在玩电动玩具哦。<笑>对，就是你可能一套防防空系统啊什么，你可能需要好几个月的训练你才会用嘛。那、嗯嗯、而且使用还要有维护哎，还要这个维修的这个部分，售后服务。对啊，那不过呢，乌克兰的状况跟台湾其实还是有点不同，因为乌克兰大部分的武器是俄国的系统哦，因为它以前是苏联的共和国嘛。但是台湾的武器跟人人员的训练一直都跟美国有很高度的这个连接啦。不过呢，哦，最近根据这个美国之音记者的报道哦，美国国防部长奥斯丁跟参谋联席会议主席米利哦将军他们表示说，美国绝对没有在乌克兰或波兰训练。乌克兰的军队绝对没有，绝对没有在乌克兰介入。不过，哦，不过的确是有乌克兰军人在美国接受训练了，<對>他们就承认有这件事情。<笑>这到底有没有在澄清啊？这个是有澄清跟没澄清？他们严重澄清，训练的地方不在乌克兰，對對對是绝对没有帮助，绝对没有直接帮助，绝对没有直接在乌克兰这样的。不过，对这。就是台湾方面，其实我们去年有报道过嘛，蔡英文总统他亲自证实说，有美军、嗯、现役的美军驻台，常驻在台湾协助我们的训练工作。那先前其实，在一些官方照片，我们就可以看到有很多所谓的技术支源人员的出现，非官
0: 方照片也有发现啊，牛奶啊，<笑>如比如说什么的。
2: 对，然后还有就是去年有阿兵哥上网爆料说，<怨>就是说你为什么美军为什么美军可以喝新鲜牛奶，牛奶我们我们只能喝包酒乳这样子，然后才不小心 bi 康说啊，原来有美军在台湾、欸，美军<笑>对，对居然有美军对，然后但是后来我们总统有亲自承认，就是亲自证实啊，嗯、这这当然是要经过美国的这个同意才可以做这样的这个宣告了，嗯嗯然后的确有美军在帮忙做这个训练的工作这样子，嗯
0: 嗯嗯，但我觉得怎么澄清还是澄清不完啊，因为这个军售节就一。发布的这一天，马上我觉得不意外了啦，大家也都习惯了。但是这件事情真的是非常需要纠正的，就是有很多人跑出来就讲说啊，美国卖台湾的武器都特别贵啊，美国人就是爱钱啊，一直跟台湾要钱啊。然后甚至还有就是退休的公务员就跑出来就说这些军售是无底洞，然后还说这个买战斗机很贵，维修费很贵，就是我觉得他。这一些论述的另一面，就是他的言下之意，其实也代表就说啊，那我们不要买武器，不要维护我们的武器，就是或者或者我也不知道说有可有没有可能是他们的心态是，那美国就应该无条件的送台湾武器。我想说，他这样也我觉得这样不管哪一种，我都觉得这个心态是非常不正确的。我觉得他
2: 们就是说，我们就是不要抵抗啊，我觉得他们的、嗯、前者他们意思应该就
1: 是说不要抵抗。嗯、他们的逻辑就是觉得说。你越增加自己的防备，越买武器，就反而越容易激怒中国。中國对啊，<笑>
2: 他们一直就是这样，就
1: 跟现在 ongoing 的就是乌克兰跟俄罗斯一样嘛，啊、就是有人难道？像譬如说乌克兰现在不是大家就是说要 de escalate 嘛，然后但是美国又一直或是西方的国家一直提供一些呃譬如说什么标枪飞弹什么的给乌克兰，然后他就说那这样不就是身高冲突嘛？可是问题是重点是在于说、啊、标枪飞弹是防御的，对啊，而且侵略者不放手啊，所以你看一个国家面对外来强敌，整天都说要统一我们，然后甚至是不排除到目前为止都还不排除放弃武力统一哦，嗯，那如果我们自己平常不买武器不训练人员。不维护武器系统，那么面对战争的时候，大家就跟电动玩具，就是打 online game 一样，就是手拿起路上捡刀枪就可以直接操作武器开火环节嘛？嗯、当然不行啊！所以就是这一类的言论就是非常的投降主义。对，然后我觉得真的是。蛮糟糕的，就是你要抱怨的话，请跟中共抱怨好吗？如果没有敌人威胁的话，那我们不是也可以少花一些钱在军备上面？嗯，嗯嗯所以今天我们也是被逼的，不是吗？嗯
0: ，我真的是很受不了这种言论。我不知道这样的比喻好不好、欸？哎，但如果像今天有人呃要强奸人好了，然后强奸我，然后却有人跟我说，那你就跟这个人结婚，那你就不要，你就不要抵抗，你不要买任何防狼喷雾，不就好了？他是就是。我就是好，我不知道这样子。你就穿的
1: 保守一点啊，你就不要让人家引人遐想啊！<對>你就你就是自己要洁、哦、身自爱、啊、这种就很生气，那检讨受害者
0: 。对啊，就是今天珠宝店被偷，你会去骂珠宝店因为他把珠宝放在那边嘛？就是。
1: 对啊，为什么你们要买？啊、<笑>放你就你就你的你的橱窗就用全黑就好了、啊，这样你就不会被人家引人觊觎啊！<笑>是什么逻辑？啊
0: 、气死了！好了，那刚才哎，刚好也讲到这个乌克兰跟俄罗斯，那我们也就帮大家再去更新一下目前的状况。那这也是我们今天的最后的主要的新闻啦，就是联合国大会表决通过暂停俄罗斯在人权委员会的席位，那最后的票数是九十三票的支持，二十四票的反对，那有五十八票。弃权
1: 。联合国大会做决议，通常都是以简单多数决来做决定。嗯嗯嗯嗯那不过这一次的确是一个很困难的表决胜利。先前俄罗斯就已经大力警告了、哦，就是即便投弃权的国家，都也会被视为不友好。就是很多国家就说：“那我弃权不可以？”俄之斯就说：“不行，你就算是弃权，<是>我都认为这是一个不友好的表现。<笑>那之后都会采取反击措施。<笑>啊”对。
2: 很多国家的确就是因为这样子改变
1: 心意，就没有加入
2: 战争法。嗯哎、嗯嗯欸，不过我觉得这个投票还蛮有趣的，就是说他是要暂停在人权委员会的席位嘛。我觉得这其实是高度象征性的、啊，不过刚好也就大家提供大家一个表态的这个机会。嗯。那哎，欸、对，帮大家整理一下反对票当中最重要的是有哪些？我猜，我猜，我猜，我猜，我猜。哦，哎呀
0: ，没答，不及。哦，好，中国来了。还
2: 有呢？那那不然好，那再再再来猜吧
0: 。呃，北韩
2: 。没错，有北韩。
0: 哎、欸，好，那那就是你猜一个，一個最
2: 最反美的，最反美的，<笑>最反美的，最反美没有，一定会有俄罗斯的小弟，就是白俄罗斯啊
0: ！啊，对，对对对，没错。好，其他其他算了，算了，直接盘点好了
2: 。还有其他就是最反美的那些嘛，什么伊朗啊，哈，拉美左派国家，尼加拉瓜、古巴、嗯、玻利维亚，还有这个中国好朋友阿尔及利亚。嗯，然后呢，反正就这些嘛，就是中亚的那些国家，这全部这一票全部都独裁者。大家有没有发现，嗯、<笑>就是独裁者全部都停了<笑>这个俄斯。独裁者阵线。我
0: 觉得现在的这个民主对抗威权或者独裁的这个势力，真的是越来越来越来明越明显了。不只是去年十二月这个民主峰会，<錯>到现在这个直接也是普丁<錯>直接拉拢，就是直接在联合国上面就可以看到这样的情势
2: 。对，那我们先来看支持票，<唉>支持票就比较不意外嘛。你看欧洲所有国家全部都支持了这样子哦。那最出乎意料之外的是匈牙利哦，因为匈牙利其实之前是超级无敌挺俄罗斯的，但没想到他这次还是支持、
0: 啊、匈牙利的這。这现在的这一个总统也还蛮独裁的。
2: 等一下，我是看到土耳其吗？<笑>没错，土耳其也支持。对，嗯、因为毕竟土耳其也是想要加入欧盟这边。<哇>然后呢，还有这个整个东南亚哦、喔，只有菲律宾投赞成，其他全部都弃权了。欸、对，就是对，就只有菲律宾赞成，欸、整个阿拉伯国家几乎全部都弃权。欸、我甚至就是有有一些是投反对，但是。就利比亚哦，利比亚现在就是赞成这样，因为利利比亚就是从被推翻，格达费被推翻之后，是稍微比较亲美的嘛。那整个大洋洲、加勒比海这些主要国家，绝大多数都是投赞成这样。嗯，所以大家就是民主国家跟独裁国家壁垒分明。那整个弃权票当中，其实蛮蛮有趣的。整个南亚哦，印度、巴基斯坦、孟加拉等等这些，整个南亚几乎全部都弃权。然后拉丁美洲的最主要的国家巴西。墨西哥哦都弃权，嗯嗯，嗯嘿，超级多的阿拉伯国家几乎全部都弃权哦，嗯、就是埃及啊、科威特啊，嗯、就整片阿拉伯国家几乎全部都弃权，
0: 还是要跟俄罗斯买武器吧？就是还是需要对，就是就是
2: 说这些国家其实就是在要不要去，就是这个暂停俄罗斯在人权委员会这件事情上，其实就是还不太对、啊。印度也是啊，因为印度跟俄罗斯也是有武器的合约嗯、啊、嗯，没、嗯、错。嗯嗯
0: 好、啊、那就是将俄国直接从这个人权理事会停权。其实讲实在，它的那个实质上面的显著意义，嗯，或许没有这么高啦。毕竟就是联合国很多的组织都是都这样子嘛。那很多的人权记录很糟的国家也都还在里面啦
1: ，在人权理事会里面，天哪
0: ，很难难掉。对啊
1: ，联、啊<笑>啊、合国这个组织要改的东西太多了。人权理事会里面有一堆人权记录，刚刚可欣讲的就是糟糕的国家，嗯大家要来猜嘛，就是俄罗斯之外，另外一个人权记录很糟的国家也在中国。我猜,我猜，我猜、啊、你又
0: 被你猜对了，又被讲掉。对，就是中国,中國是太好猜了、啊，他们都会说他们有自己的人权呐、啊。我说好
1: ，对啊，中国啊、呃，菲律宾，然后科麦隆、巴林、索马利亚这些，孟加拉， uh huh. 还有苏丹、利比亚、委内瑞拉，就是这些都是非常就是人权记录很糟糕的国家，嗯、但他们也在这里面。不过，我觉得这一次的投票结果算是象征性意义。不过，我觉得也算是可以给中国一个小小的警惕。其实这一次俄罗斯跟乌克兰的事件，大家都是一直在看中国怎么反应嘛，<对>然后就看中国到底会不会学到教训。因为他也在人权理事会里面，如果我们可以这样对。俄罗斯做同样的事情，那我们也可以对中国做同样的事
2: 情。嗯嗯，嗯这样的事情叫做什么事情呢？这其实是有一个专有名词哦、喔，这个在国际关系上面叫做 naming and shaming， 就是点名跟羞辱哦、喔。就意思就是说，你做了一些对于人权很糟糕的事情，例如说像俄罗斯，就是去入侵。乌克兰，而且在那边屠杀平民嘛，那我们就把它点出来说，哦，你你就是那个破坏人权人，这个叫 naming and s h 这样。嗯嗯这虽然说是一个很象征性的事情，但是这是要造成舆论的压力跟政治上的压力这样。
0: 对，我觉得大家不要忘记，就是他希望有实质性的一个呃行动出来之前，这个舆论的压力跟政治的压力其实是一个前提啦。所以我觉得不要觉得这种点名式的这种羞辱好像。没有意义，他的意义其实很大的。那当然不意外的，就是中国代表也会出来讲一大堆、一大堆话啊，像是什么中国的驻联合国的大使张军，哎，不对，等下驻联合国大使不是爽哥吗？他之前不是去去，他是副大
2: 使，<对>副大使，爽哥是副大使。哦
0: 哦，好可惜没有看到他，好吧，好吧，好。怎么
1: 不是爽哥出来讲？什么好可
0: 惜，好可惜，我是有多想
2: 念他。对
0: 啊，我很喜欢他，也看他比较有喜感，没有错。他想念爽哥。那内容
2: 是一样的，内容其实是一样
0: 。好好讲一下，同
2: 一套产生器
0: 。我讲一下张军说了什么好，哎，我试试看用他的讲话，用这样的方式来处理联合国人权委员会的会员资格，会开创为。危险的先例，更会造成严重的后果。中方希望各方能都能够共同的努力，来创造和平与谈判的机会。中国在这件事上保持一贯的反对且公正态度，并会扮演起一个负责任且有建设性的角色。呃，角色，<哇>等一下，<起>角色，角色，角色，角色啊！这
1: 些真的都是鬼话哎、欸。对啊，也也就是说，中国打算继续对呃俄罗斯在乌克兰的恶行视而不见，然后各种屠杀平民的行为，像在 Bucha 的那个，啊、就是哇，我看那个影片太恐怖了，怖我觉得大家做,做好心理准备的去查，就是真的就是行刑式的一些屠杀平民的手段，嗯嗯然后这些他们中国难道都当做没发生吗？后来想想，的确也是不意外啦，因为。这个手段对中国来说，可能他们就觉得跟一般一样，因为他们平常就是这样对待自己的人
2: 民
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯
2: 嗯嗯欸，我不知道，就是说，俄罗斯一直强调说什么俄罗斯人跟乌克兰人是什么血浓于水啊，大家都是一家亲啊，什么就是俄对啊，两个都是什么祖国不可分割的一部分。但其实你看，他们是如此的凶狠，这个残忍的去屠杀平民，这样子。嗯大家在台湾就要想看平常中共对我们说这种话，然后在想说什么这个啊，反正子弹来只会打那个台独分子这样子，嗯、这种话就是大家真的会相信吗？听听就好，等于就是我们现在看着这个惨状发生，真的要去想想看我们自己该怎么样去防止这样的事情、啊。然后、嗯，不过话说回来，<以>中国。对啊，中国其实就是大力的挺俄罗斯，但是又不敢明讲这样子。呵呵不过其实是全世界其实都看得很清楚。嗯，嗯没错。
0: 好啦，那刚好讲到这个中国跟俄罗斯嘛，那我觉得就要来介绍我们今天要来推的书啦。是时报出版社新推出的书，是 George Fre Gresh 啊，葛雷许这个教授，他是美国 D C 国防大学的这个国际关系教授，他的著书。那这本书，方瑜。也有推荐哦，对，那我们就来讲一下这本书，因为刚才讲到这个是中俄之间的关系嘛，那它的书名叫做《欧亚海上之主》，那它其实是用比较这个传统的军事战略，然后去分析整个国际的这个地缘政治。那他很主张，呃，要控制这个世界，那必须要控制住海权。那我觉得刚才讲到这个中俄关系嘛，他这边就有提到，我这边透露一下这本书里面讲到的一部分好了，他就有讲到他认为应该要去挑动。中俄之间的关系，他说，现在中俄其实也没有大家想象中这么的好，因为他们其实是有很多利益冲突的。其实，在这次的俄乌战争，其实也有看得到的，对不、嗯、对？像乌克兰，乌克兰跟中国其实关系是不错的，所以大家会发现，在一开始的时候，中国好像并没有表态到很多
1: ，对他们就是迟迟不敢表态啊
2: ，一直都是这样模棱两可的。对
0: 对对，那到最后好像有一点点被。逼着要讲比较清楚的表态，但我觉得到现在还是讲的还是非常模棱两可。那我讲一下，就是嗯、呃，这个作者。这个格雷许他说应该要挑动中俄之间的关系。我讲一小小段里面的内容。他说以东南亚为例，俄罗斯对南海所采取的这个官方立场，并没有符合中国方面的主张。表面上双方是心照不宣的，俄罗斯不会对中国的势力范围公开的说三道四；反之，中国也一样不会挑战俄罗斯在北极或东欧的核心利益。虽然双方都有默契，可是呢，俄罗斯依然积极地跟许多。东南亚的国家接触，然后跟他们贩卖军火还有弹药，也跟越南、寮国、柬埔寨以及缅甸等国合作，为了就是进行能源探勘或销售，以及反恐与人员训练等方面的利益。所以，其实在对照回去，刚才方宇有跟我们分享，就盘点一下那个投弃权，然后跟就是投赞成的这些国家。其实刚才不是方宇是说东南亚除了菲律宾以外，全部都投弃权嘛，对不对？那我觉得从这边好像就可以，这边就可以略知一二了。但是呢，我觉得这边还可以再讲一点，就是刚才讲到是菲律宾是投赞成嘛，就赞成把俄罗斯踢出人权理事会。但是他这边也讲到说，俄罗斯的眼光也投向了菲律宾，想试试看能否把他纳入自己在军工势力方面的地盘。所以这代表就是失败了嘛，就这次那个菲律宾投给俄罗斯，好，这有可能还要再再观察一下。那我觉得这本书很推荐，嗯、因为哦，它里面还点名了另外一个角色，你们要不要猜猜看？就他觉得在挑动中俄关系上面可以很很好运用的一个一个国家，你们猜是哪一个国家？嗯
1: ，
0: 他直接点名北韩<韓>。嗯嗯，不是，哎、欸，我看一下，他刚才是投，当然就是。哎，方,便方便印度哦，聪明聪明聪明，明明<吗>对，是印度。对，其实这次因为印度他的那个表态其实也蛮蛮小的，因为印度跟俄罗斯之间的这个关系其实很深厚，刚刚有提到嘛，就是他们印度有一直在跟俄罗斯买军火，呃，就是买武器嘛，所以就是这次印度的表态并不深，就虽然他跟美国结盟很高，但印度又跟中国又有这个。就丢石头啊，就是一些一些冲突，边境上面的冲突。所以呢，就他觉得印度是一个可以去挑动中俄关系的一个角色。那我这边就不细讲它里面啊、呃，整个更完整的一个论述，但非常的精彩，就是推荐大家可以看。我看了一半，然后整整本书里面全部都是笔记。那这本书我特别喜欢。哎、欸，那个印度，嗯、印度啊，就是
2: 我在想，就是说。在之后的这个国际关系当中，印度真的是一个非常重要的角色、欸，就是大家想看，那个跨的，有没有跨的当中有一个就印度啊，对，四方会谈当中，那印度之后该怎么办？就是他现在的这个角色这么尴尬，对不对？就是
0: 他他哎、欸，我我不能讲，因为他里面只有提供，就是我在讲的话，这本书就要哎、欸欸、有啊，他是第五章的，那個、没有，他在最后面。第九章，第九章，他有讲，哎，他直接就点出现在现在印度还缺什么，然、啊、后好想讲，这这本书真的好看嘛，大家自己去看。<笑>就是对这个
2: ，哎、欸，其实我们应该要稍微介绍一下，对不对？这本书它总共分九章嘛，对对对，就是它等于就是盘点了世界上的现在各大海洋跟这个海洋上的这个权力分布跟这个权力竞争的状况，然后。就比如说，你看，从第二章开始就是直接讲俄罗斯哦，俄罗斯怎么对欧洲有它的这个领土的这个野心，然后黑海跟波罗的海的这个状况到底怎么样？<对>第三章地中海，然后再接下来是这个西南亚的这个部分，就是就是靠往这个印度洋这边来哦，印度洋专门一章，再接下来是南海哦，你看就是等等于就是美国跟中国最主要的这个冲突点南海，嗯、对不对？对再接下来是东亚这个部分，哎，其实东南亚这个。<湾><笑>台湾啊，这样一整条东亚过去，其实是真的是相当精彩，的。
0: 不、嗯
2: 嗯嗯、再来还有一张是，其实台湾人可能比较不熟，可是却是一个非常重要的，是未来最
0: 重要的。就我觉得这是未来能源。对啊，因为因为现在。嗯
2: 现在一直融冰嘛，所以这边的这个航线是越来越多。嗯、对，哎<对>，是这个原因嘛？是对对是是我，我印象都是这个原因。<是>然后，<对>这个地方航线越来越多之后，大家就会开始抢说，那到底这个……哎，这边的能源很多
0: ，北极那边的能源的储<错>储存量很多。那第九章的话，等于是他做了一个从一到八章，就是你
2: 想要暴雷又不能暴雷的，对，
0: 真的很好看。第九章真的超精彩的。那就是这个教授他很清楚的点出，他认为各国，呃，主要是美国啦，然后还有其他部分的几个国家该怎么去做，那而且是非常具体的这个做法，然后而且包括他有很清楚的解解释出背后的原因是什么，然后去做一个推荐。那这个教授他真的是非常非常。的呃，我非常欣赏他的原因，是因为这本书的 footnote， 就他的这个随，这叫随书注，总共我看一下几页哦，附注，我看一下几页，等我一下哦，从一像是多少四九五， 95, 哦，总共八十页。他的每一章都是非常非常，就是每一句话，就是就是都会有很一个注解，就是他的东西是非常实在的。然后我非常非常推荐给做相关领域的学生，因为他这么多的 footnote， 你还可以再进而去做更多的研究，然后去做更多的就是挖掘，然后也可以知道这个这本书是非常的 solid， 的，就它是非常的扎实的。对，所以就是推荐。这本书《欧亚海上之主》给大家，那是时报出版社出版的，那的作者叫做格雷许，那推荐给大家。那这本书，尤其我觉得现在在这个俄乌期间，马上就可以看，这是第几章啊？就可以看第二章跟第二章第二
2: 章、啊、就是俄俄对、嗯、俄国。哎<对><国>，其实我之前看，只是看就是。还没有成书之前的半成品的版本这样子，然后也很期待赶快拿到这个整个成品之后的这个书来看这样
0: 子嗯嗯，嗯，真的很精彩。那 Jerry， 我们就在寄一本书给你了，你不要担心，<笑> <Yeah. S 2> 他只是他只听我们讲而已，<笑>还没办法看这本。<笑>对、啊
1: 、书呢？<笑>书马上
0: 寄给你，寄给你，但你收到的时候，可能上面会满满我的我的笔记。<笑><笑><笑>好啦，那推荐这本书给大家。那希望就是、嗯，大家都可以继续跟上时事，然后多读书。对，那大家就可以直接到我们的 IG 上面回答我们在 IG 上面的问题。那回答完之后呢，就有机会抽中我们一本《欧亚海上之主》。那我们下一周会再跟大家公布谁是那一位幸运鹅。好啦，那今天的新闻很丰很多，很丰富。那我们今天的 p o a s t 就到这里啦。那我们就在下一周跟大家再见喽，拜拜，
1: 拜拜 <bye> ，拜拜。